2: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Eh, estamos en una emisión más de este su programa, Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, en esta emisión eh, hemos preparado algunos detalles, alguna información para todos aquellos amigos que nos están siguiendo semana a semana eh, con nuestro programa. Recuerde que estamos eh, los días viernes de 11 a 12 aquí en la estación eh, www.omradio.com.mx y agradecemos que nos compartan, manden a sus familiares y amigos estos programas, esta, esta liga para que sintonice y semana a semana estamos hablando de un tema diferente, de una información diferente. Siempre va a haber eh, algo que nos, eh, que nos llame la atención, que nos sea útil para, para nosotros en, en el tema de la salud o para alguien que está cercano a nosotros recuerde que estamos dando consultas en eh, la ciudad de Puebla, México en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla código postal 72420 7 Sur 2506, colonia Chulavista Puebla de Los Ángeles, México el teléfono para contacto es 01 222 240 74 82. 01 222 240 74 82. El correo electrónico para que nos mande, haga alguna pregunta, eh, es biomédica, L de la T de Toño, biomédica LT, arroba, Síganos también en Facebook, José Antonio Galicia González, es, y también Nueva Medicina Germánica México. Pues comenzamos con, con el tema de... estábamos en la temática que estamos la, la, la semana pasada, sobre hablar de varios, varias enfermedades, y nos quedamos en algunas Recordemos que eh, la nueva medicina germánica eh, expresa que la enfermedad es un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico. Esto es no es un error como antes habíamos considerado, no hay bacterias asesinas, no hay virus que modifiquen nuestro, que lleguen a agredir, que lleguen a alterar el funcionamiento, el equilibrio. No hay hongos o micobacterias que lleguen a perjudicar. Esto es importante porque el doctor Hammer les demuestra científicamente, a través de su cuarta ley, que las bacterias, virus y hongos o micobacterias, estas van a estar siempre para, para ayudar a deshacer nuestros tumores, nuestros tejidos excedentes a hacer que se pueda construir nuevo tejido en caso de una necrosis, de una ulceración. En caso de un crecimiento tumoral, va a ayudar a degradarlo por un, un sistema que, que se llama necrosis caseificante. Es un proceso de destrucción, de degradación del tejido. Casi siempre en el tema de, lo, de los tumores de endodermo y de mesodermo que, que son degradados con ayuda de bacterias y microbacterias el olor es muy fuerte puede llegar a ser un olor tan tan penetrante, tan impactante, tan nauseabundo que inclusive puede generar nuevos DHS ya sea al paciente o a los familiares, hay que explicarles que están en la fase de curación y que de verdad no va a pasar nada porque muchas veces se les ha, eh, se les ha dado la, la mala idea de, de que se está pudriendo, de que se está muriendo, eh, en el proceso del tejido se está descomponiendo para, para la medicina, cree que es la etapa final del cáncer, eso es mentira, ahí el cáncer, el tumor, etiquetado como cáncer, en, en realidad se está degradando, con ayuda de bacterias o micobacterias, en especial la micobacteria tuberculosa. Entonces, esto nos deja muy claro y nos permite tener otra visión diferente. Ustedes, en algo, alguno de ustedes que nos escuche, ha tenido algo interesante. Por ejemplo, me comentaba una doctora, eh, fui a, a Culiacán a dar un curso, eh, me invitó un médico y, y me hizo favor de, de, de juntar a un grupo de, de médicos entre ellos su hija me decía que ella iba a dar consulta a la sierra y que vio a una persona de, de ya de tercera edad de edad avanzada y de bajos recursos que tenía una masa tumoral en en el tobillo, no me acuerdo si en el talón o en la punta de los dedos, pero era en la extremidad inferior y que empezaba a necrosar, empezaba a oler fuerte y que, y que ella se espantó mucho. Pues obviamente ella no sabía nada de esto, pero le decía, mire, debe atenderse, debe de ir al hospital porque le van a hacer cirugía, le van a amputar su pierna, le van a dar medicamentos que van a ayudarle a que esto no progrese. Era la idea de la doctora mucha ignorancia, sí, pero a lo mejor no lo hacía como la intención, pero era su manera de ver. Pasan, regresa, muy esporádicamente pasan tres meses y cuando regresa esa, esa masa tumoral, como tener un melón pegado al pie, se había caído y la lesión se estaba reestructurando. Ella se quedó perpleja al ver esto porque eso no se lo habían enseñado en la escuela de medicina, ella no daba cabida a lo que había encontrado, a lo que había visto y de verdad le había dejado muy impactante. Cuando le hablé de las cinco leyes biológicas de la nueva medicina, a ella le había quedado totalmente claro qué es lo que había pasado y que el organismo, esto que llamamos enfermedad, es un programa especial e inteligente que tiene la madre naturaleza para terminar de resolver aquello que nos conflictó. Es una vez que entra, que entra el DHS, el organismo entra en un proceso de simpaticotomía, pero tampoco es malo, no está equivocado, tampoco fue una... Eh, capricho del organismo. Es una, una forma en que el organismo, en que la naturaleza le permite a este ser vivo salir avante ante esa necesidad biológica, salir con todo un sistema de, de energía extra, de, de no distraerse en cosas importantes, en cosas que son para su vida, pero que son más importantes, salir de esta situación en la que le ha premiado, en la que le, ha, le va a ocupar todas sus fuerzas. El, el organismo va a hacer ciertos procesos que pueden mejorar esa lógica, o biolo, esa lógica biológica, eh, el, el, la necesidad, tratar de solventar la necesidad. Por ejemplo, si estamos ante una situación de miedo a morir, eh, el, ya sea por un diagnóstico del propio médico oncológico ya sea porque eh, estamos ante una situación de secuestro ya sea que estamos ante una situación de un acantilado es decir, tenemos alguna situación en nuestra vida de un miedo a morir entra un programa biológico un programa necesario pleno, inteligente en el cual el cerebro manda una orden hacia el pulmón, hacia el cerebro del pulmón, porque es algo bien interesante, este descubrimiento cambia tantos paradigmas, cambia tantas concepciones, pero nos da una nueva forma de ver al organismo, de ver al ser humano de una manera perfecta y sincrónica. El doctor Hammer habla de un cerebro central, de un cerebro conmutador, eh, y también menciona que en el órgano hay un, hay un cerebro hay una parte de automatismo que recibe órdenes pero que también es capaz de llevar ciertas funciones por sí sola y entonces manda una orden hacia el pulmón para hacer nuevos, nuevo tejido tejido pulmonar a este tejido pulmonar excedente es a lo que le llamamos cáncer del pulmón eh, si este proceso, este miedo dura mucho tiempo, o si este proceso es altamente impactante, nos toma por sorpresa, pero es un golpe tan bajo, es algo tan impactante, que este, esta respuesta va a ser grande. Eso le llama masa de conflicto. El, el, el tamaño del impacto más el tiempo en que dura la solución, hasta llegar a la solución, en el tiempo que dura en la fase activa del conflicto, va a ser masa de conflicto. El doctor Hammer ve la importancia, o trae aquí una, una situación que jamás se nos había pasado, pensado a eh, los médicos, en el que se da cuenta que hay una relación de la filogenia con la ontogenia y el proceso de salud de enfermedad. Esto quiere decir que la historia de la evolución de la especie tiene que ver con estos códigos, con estos programas biológicos. Y entonces va a mandar una orden para que crezca el pulmón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el código biológico? ¿Cuál es la necesidad biológica? ¿Cuál es la relación? Recordemos que la vida eh, sale del mar. Y las primeras células pues, se, se ven enfrentadas a respirar y esas braquias esas se convierten en bronquios. Y, y hay un programa de vida. Necesita ser más parénquima para sobrevivir. Ese programa filogenético, a través de la ontogenia, la filogenia es la historia de la evolución de la especie, y la ontogenia es la, el proceso de embriogénesis que sucede en útero, en el proceso de gestación y entonces esta orden va a llegar a los pulmones para hacer más parénquima pulmonar para hacer más, más eh, tejido y jalar más aire que le representa a este código biológico salvaguardar la vida eso no lo entendíamos pero esto se resuelve va donde la nueva medicina, lee un libro del doctor Hammer, pl platican eh, alguien que ya ha tenido experiencia con la ciencia curativa germánica y resuelve el miedo a morir. Y entonces ahora el cerebro pasa una fase, de, el ser humano pasa una fase a través del cerebro, una fase de vagotonía, ya no está en simpaticotonía permanente o fase fría o de estrés, ahora pasa a una fase después de la, resolver el conflicto que le llama conflictolisis, Pasa una fase vagotónica o de curación. Y entonces, esto sucede que permite que mande una orden para degradar eh, este tejido. Vamos a un corte comercial con nuestros patrocinadores y regresamos. Con ustedes aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
0: Estás escuchando. Ohm. Escucha un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de los Ángeles, Om Radio, transmitiendo pura energía.
1: tu esencia no se ha perdido, solamente duerme hasta que tú decidas despertar.
0: Escucha un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, On Radio, transmitiendo pura energía.
1: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
2: Muy bien, regresamos regresamos con ustedes en este su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo Doctor José Antonio Galicia González ¿O no? Muy bien, con ustedes aquí en su programa de Nueva Medicina Germánica, con su servidor, doctor José Antonio Galicia González. Estábamos platicando eh, del tema del de cáncer de pulmón. Eh, este tema es bien interesante porque nos permite entender qué es lo que pasa, cómo funciona el organismo. Es importante separar lo que es un conflicto biológico lo que llamamos a este tema como códigos. Eh, les comentábamos que cuando hay miedo a morir, eh, este DHS, este impacto, este shock biológico, impacta la psique, está el cerebro y en el órgano hay un cambio. No necesariamente tiene que ser malo, error, enfermedad. Este cambio es un programa especial inteligente y biológico. Ante esa necesidad de verse ante la vida y la muerte, ante la muerte, en esta encrucijada, el ser, el ser biológico rememora este, este programa especial y va a permitir que, que crezca este tejido porque necesita jalar más aire que es vida. Ya les decía... ...que tiene que ver con un, una situación... Eh, ...tiene que ver con un tema de la filogenia y la ontogenia. Y una vez que se resuelve el conflicto pasa a esta fase vagotónica... ...donde ya no le es útil este tejido excedente. Donde ya... Eh, no, les, ...no les sirve para nada tener ese, ese tejido. Entonces va a mandar una orden en la fase vagotónica... O caliente y va, va, va a mandar bacterias o micobacterias a degradar este, este este crecimiento llamado tumor y obviamente lo va a degradar va a ser verdaderos agujeros en el parenquino pulmonar a esto absurdamente le, llam le hemos llamado tuberculosis y entonces vemos como dos entidades totalmente diferentes. El cáncer del pulmón por un lado, y lo ven los oncólogos, y la tuberculosis por otro lado, y la ve el neumólogo. En realidad es un solo programa. De esta manera nos explica el doctor Hammer que si podríamos evaluar, analizar un libro de medicina interna y enumerarlas, todo lo que llamamos enfermedades, de la A a la Z, y ejemplo, enumeramos 1.200 enfermedades, en realidad hay 600 o menos programas, o TAN, programas especiales de naturaleza con pleno sentido biológico, en dos fases o dos estadios. Una en fase activa de conflicto, y después de la conflictólisis, una en fase de curación o de solución. Fase posterior a la solución del conflicto o vagotonía o fase caliente. Y entonces en las dos encontramos enfermedades o estas llamadas enfermedades. Por eso es que nos damos cuenta que son programas especiales biológicos sensatos. Y esto es importante que tenemos que diferenciar. Porque hay algunos plagios, hay algunos pues, vivales que se, que se roban estos derechos intelectuales y empiezan a hacer elucubraciones, donde, por ejemplo, dicen que las emociones son las que enferman. Eh, en realidad, si es bien cierto que participa la emoción, no es la emoción la que dispara este programa, es la necesidad biológica. Es un... Es un conflicto biológico. Y entonces cuando cuando escuchamos que, que la hemobiología tiene algo que enseñarnos, más bien la hemobiología es verdaderamente un plagio de la nueva medicina germánica, y, y lo que él demuestra como otras leyes, a lo mejor son axiomas, a lo mejor habría que evaluar si tiene razón o no, pero aquí lo que llama la atención es ¿por qué robar y decir que ya he descubierto algo nuevo? Eso también le toca en parte, a, y lo van a defender, y a lo mejor eh, voy a herir susceptibilidades, y van a entrar en un, en un proceso que se sientan agredidos, pero las cosas son como tal. Y también hay un tema de bio-neuroemoción y biodescodificación que verdaderamente hacen un robo intelectual, un plagio de la nueva medicina y toman toda esa información, todo este descubrimiento científico con sus cinco leyes y hacen una mezcla hacen una mezcla de, de eh, otras terapéuticas como eh, la programación neurolingüística como eh, constelaciones familiares y otros temas que, que, que lo toman como herramienta de trabajo, la, la fusionan con la nueva medicina y hacen una mezcolanza donde empezamos a dar palos sin rumbo, donde empezamos a hacer elucubraciones donde empezamos a tener fracasos, sí, estoy, estamos en lo correcto. Se tienen muchos aciertos, pero no es propio de la, de la bioneuromoción, biodescodificación. Es porque es tan exacta, tan precisa, tan aplastante la verdad del descubrimiento de las cinco leyes biológicas que, que, que entendemos una situación con un paciente que tiene una faringitis y le, o una laringitis le dijimos que tiene un conflicto biológico o que tiene una amigdalitis y que tiene un conflicto biológico de bocado este, en fase de solución y que va a ir a descodificar. Imagínense el pensar que lo que le llevó millones de años, Hammer le llama programa biológico y otros le llaman códigos o codificaciones. Nos atrevemos a decir que podemos descodificar. Señores, no descodificamos nada. Encontramos un programa y expresamos en qué fase está. Y si está en la fase activa de conflicto, es otra de las cosas. Ay, no quiero hablar de más, pero hay quien está dando ya cursos. Y apenas alguien que tomó un curso, y no voy a decir con, con quién, por respeto, por educación, por, porque no se trata, me dice, ¿qué tengo que hacer? No me he quedado claro. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer para resolver el conflicto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Estoy perdido. digo Pues es que las cosas no son así. Hay que tener una formación muy continua una formación que lleve pues un respaldo en la clínica en la práctica clínica se dicen cosas muy interesantes en la nueva medicina germánica donde verdaderamente se dicen que se hacen milagros yo me he topado con que la práctica clínica es muy acertada pero no es fácil el tema no es tan fácil y es que es que estar bien preparados pero es importante, los que nos escuchan, es saber ubicar el conflicto. Es de extrema importancia sacarle una tomografía, un ataque simple de cráneo, porque eso nos va a permitir una orientación precisa, saber dónde está el conflicto, el impacto, y saber en qué fase está. Si está en la fase activa de conflicto, hay que ir a practicar con el paciente para que sepa qué conflicto es y lo resuelva y si está en fase de solución acompañar su proceso vagotónico de cerca ver que no tenga nuevas recaídas de conflicto estar pendiente de que no tenga un conflicto de colectores que se sume a la fase de curación y que haga un síndrome de colectores estar pendiente que no tenga nuevos DHS que no tenga nuevos conflictos de esta manera lo acompañamos a su proceso de volver a caer al equilibrio, de volver a llegar a la normotonía, a la eutonía. Entonces, esto nos abre la puerta a muchas, muchas situaciones de entender qué es lo que pasa. Platicando y haciendo un, un recordatorio de algunos procesos patológicos, tenemos un proceso de, me, me estoy acordando de una paciente que llegó hace como medio año con su servidor, y llegó con un problema de galactorrea, y un problema de un tumor en hipófisis. Eh, es una persona que, que, que viaja, eh, viaja, eh, más bien trabaja en, en barcos y entonces seis meses, ocho meses está fuera de su casa, a veces hasta un año y regresa un tiempo, está con su mamá y de nuevo vuelve a, a irse a trabajar al barco. Y platicando con ella eh, pues me decía que tenía este pues este tumor, le preguntaba y le platicaba yo que tiene que ver con un conflicto de no conseguir la presa, un objetivo, por ser demasiado pequeño para alcanzarla, o un conflicto de no poder alimentar al niño o a la familia. Le explicaba que este tumor pertenece al tejido endodérmico que va, la formación histológica se va a presentar una adenocarcinoma de hipófisis, y que en la fase o adenoma de hipófisis y que en la fase de conflicto activo va a haber una multiplicación celular y desde luego al haber más tejido, va a haber una producción excesiva de hormona del crecimiento en algunos puede crear gigantismo en niños jóvenes y en adultos le llamamos acromegalia eh, o bien puede aumentar la secreción láctica, la secreción de leche, por un aumento de la producción de una hormona que se fabrica en el hipófisis, que se llama prolactina. Y es el cuento de ella. Ella tenía ya muchos meses con esta, con esta secreción láctica. Y entonces, al hacer la terapia, al ir a buscar el DHS, que no fue tan fácil, nos platicaba que pues que ella le pesaba mucho dejar a su mamá, se había separado su, su papá de, de su mamá y ella le preocupaba mucho que no tuviera que comer, aunque le mandaba el dinero y en realidad iba a trabajar para apoyar a la familia, una de las cosas que a ella le pesaban, le angustiaban, es que su madre no, no sabía si comía o no. Este... Y bueno, fuimos a resolver el conflicto junto con ella y de una situación maravillosa, la chica me manda información donde ha dejado de producir la secreción láctica y de que prácticamente había desaparecido el tumor. Cuando viene la fase de solución en presencia de hongos y micobacterias, hacen una clasificación de este crecimiento llamado adenoma de hipófisis, desde luego que el conflicto desaparece cuando, cuando alcanza su objetivo, su presa. O cuando se da cuenta que ya la familia, o el hijo, o el rebaño, porque también pasa en los animales, están suficientemente alimentados. De esta manera nos podemos dar cuenta de todos estos programas que en realidad parecen situaciones que no teníamos ni sentido ni razón de por qué aparecía un tumor, en realidad tiene un sentido biológico, tiene una explicación de por qué o para qué pasa esto. Nos, te, nos va a dejar más claro esta situación de por qué este sentido biológico se presenta en, estas, en esta situación. Por ejemplo, hoy te me acuerdo de, de, un, de un cáncer, por ejemplo, en, en los, arcos brachiales, los arcos branquiales. Recordemos que el arco branquial pertenece a un tejido que se llama ectodermo y la formación histológica que se va a presentar al ser ectodermo es un carcinoma ulcerativo de epiterio pavimentoso. Así nos los va a reportar el patólogo. Y el conflicto relacionado con el cáncer de esta zona tiene que ver con un conflicto de miedo frontal, sobre todo situaciones altamente impactantes, y casi siempre se da después de que le decimos al médico oncólogo, le dice al paciente, que tiene cáncer. Este miedo frontal al cáncer... Eh, en la, en la fase activa de conflicto va a formar una úlcera en los antiguos arcos branquiales no funcionales y revestidos de epitelio plano. A veces ligero dolor en la zona del cuello. Y en la fase de curación o en la fase de solución va a haber una inflamación de la mucosa alrededor de la úlcera en el interior de los arcos branquiales. De este modo se van a formar quistes el primero, van a contener líquido ceroso y que pueden localizarse en todo el mediastino hasta el diafragma. Incorrectamente, estos quistes se han considerado linfómano Hodgkin, ya sea que le llamen centrocísticos o centroblásticos. Y entonces, este llamado linfómano Hodgkin Siempre va a aparecer en la fase de vagotonía o en la fase de curación. Y va a ser mal interpretado casi siempre como una metástasis a esta zona. Y entonces va a venir ahí un nuevo impacto, una terapia que no es terapia, llamada quimioterapia. Una terapia que no tiene ningún sustento de ser terapia que va a ser llamada radioterapia y se va a poner verdaderamente en crisis a toda esta situación en la que ya estaba saliendo el paciente de esta manera nos podemos dar cuenta que hay procesos patológicos llamados cáncer en la fase activa del conflicto pero también hay etiquetados o nombrados cánceres en la fase de curación, en la fase de reparación, en la fase en la que ya no hay ninguna situación que comprometa la vida del paciente. Porque en la fase activa del conflicto, y se los digo por experiencia, en realidad el tumor no mata a nadie, el cáncer no mata a nadie. En la fase activa del conflicto, el paciente muere por inanición, por dejar de comer, baja de peso, muere por una fase activa de conflicto en la que puede comprometer un órgano vital, muere por nuevos impactos, muere por la pseudoquimioterapia o la pseudo-radioterapia, muere porque empieza con dolor en la fase vagotónica y la administran morfina, que hace un deterioro en la función cerebral, mental, el paciente deja de luchar, deja de mover su intestino como efecto secundario de morfínico, puede tener un, una alteración de la musculatura cardiorrespiratoria y entonces es cuando se le lleva a un abismo sin retorno y el paciente muere. Si el paciente está en fase de bajotonía, de verdad, que únicamente tiene que llevar un proceso de secuencia, un proceso de equilibrio, un proceso de, normotonía, de, de buscar la normotonía a través de estar tranquilo, de no tener nuevos impactos, estar en un lugar cobijado con quien le quiere, de no tener eh, agresiones más hacia el organismo y en esta fase vagotónica el paciente va a restablecer, va a mejorar. Es, es de vital importancia y se los digo en el programa para que no haya dudas, es y de manera importante, trascendental y vital que encontremos si el paciente está en fase activa de conflicto o está en fase de solución. A pesar de que pueda tener un programa en el que se encuentre en fase de solución, pueda tener nuevos conflictos. Nuevos conflictos en esta fase activa. En esta fase activa puede generar complicaciones, puede generar situaciones en las que puede agravar a este paciente o puede complicar una de las cosas que es importante les mencione es el síndrome de, de túbulos colectores. Es importante que platique de este síndrome de túbulos colectores porque es donde, donde los casos más sencillos y más fáciles se complican, donde todo iba bien y de repente las cosas están totalmente de cabeza, agravado y donde inclusive el paciente puede fallecer. Dentro de la nueva medicina germánica, el paciente puede fallecer al no resolver un conflicto, en la fase activa del conflicto, y que no lo resuelva. Puede fallecer por iatrogenia farmacológica o radiológica. Puede fallecer por los efectos secundarios o colaterales de la morfina. Puede fallecer en la crisis epileptoide. Si el conflicto, por ejemplo, en el tema del, del conflicto de territorio que afecta a la íntima coronaria, dura más de nueve meses, vio un infarto masivo o letal que le quita la vida al paciente. Si el, si el conflicto fue altamente impactante y duró muchísimo tiempo, puede, desde luego, haber una fuerte inflamación cerebral que puede comprometer funciones vitales y puede fallecer. Por nuevos conflictos que entran, quedan en simpaticotonía, también. Pero una de las cosas por las que puede fallecer es porque caiga en un síndrome de túbulos colectores. Eh... Este conflicto, vamos a ver primero por separado el conflicto de túbulos los colectores, tiene que ver con un conflicto de abandono profundo, un conflicto de existencia, de haber perdido todo, un conflicto de, de no, estar, no, no estar en un lugar que, que no quiero, estar en un hospital, en un asilo, o tener que dejar país, casa, trabajo, es un conflicto de refugiado, un, un sentimiento de aislamiento, de desalojo, de despojo, de sentirse expulsado, excluido. Esto in, eh, golpea, in, bueno, impacta la psique y eh, está en el cerebro, en el tronco cerebral, a nivel de los túbulos colectores, la parte alta del tronco cerebral se ve en la tomografía, la, la cúspide de, 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 del triángulo que forma el tronco cerebral eh, ahí se forma el foco de Hanna y este túbulos este los colectores pertenecen a un tejido que se llama endodermo y el endodermo el, el foco se va a encontrar en el área ventral del puente homolateral. Y en la fase activa del conflicto va a haber un crecimiento al pertenecer al endodermo, va a ser un carcinoma de túbulo colector. Eso también tiene que ver con la filogenia, ya les explicaba yo en el tema del cáncer de pulmón. Y el sentido biológico, el propósito biológico al crecer, más tejido nos tuvo los colectores. La función biológica es reabsorber el agua de la orina, el retener líquido, el, el permitir que haya una mayor retención de líquido y recuperar el medio. Porque recordemos que esta vida que nace del mar, al salir las primeras células, las pues, este, células vivas del mar, se va a confrontar ante una situación de un sol que lo puede matar y entonces cada gota va a ser de vital importancia para salvaguardar la vida cuando uno se encuentra fuera de su medio acuoso que rememora tanto la filogenia cuando se está la vida en el mar como la ontogenia cuando se está inútero entonces entonces es permitir recuperar el medio, la existencia. Por lo tanto, va a estar ligado a la etapa evolutiva en que los organismos dejaron el ambiente acuoso. Estos seres que se encuentran en un medio desértico, fuera de su medio, y que están bajo amenaza de morir de sed. Cada gota es de vital importancia. De ahí el programa de retención de líquido. Ahorrar agua para permitir un tiempo de supervivencia mayor, ya sea en la playa, en el desierto, en este medio desértico. Vamos a nuestra segunda y última pausa para regresar con ustedes aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. Estás
0: escuchando. Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia OM Radio Transmitiendo Pura energía
1: Belleza integral por dentro y por fuera Conoce métodos alternativos y a la vanguardia Para verte y sentirte bien de una forma más natural Visita mi página www.mesoterapia.com.mx Angeloro, lugar de ángeles, un espacio al que puedes acudir, terapias de Reiki, terapias de de cristales, flores de Bach o ponopono. tenemos iniciaciones de Reiki, nivel 1, 2, 3, la maestría, meditaciones grupales, te enseñamos a meditar. Estamos en la 8 Norte 408, Interior 4. Si gustas llamarnos por teléfono al 298 8234 tenemos en Face la página de Angelorum. Acércate a nosotros. Sin duda los ángeles guiarán tus pasos a este lugar. No. Hola amigos de OM Radio, yo soy Marta Sierra y te invito este 24, 25 y 26 de abril al, al curso, curso básico, básico de, de Teta healing, healing aquí en la ciudad de Puebla para descubrir cómo conectar con la magia de tu ser y la del universo para sanar en todos los planos de tu existencia a través del amor incondicional del creador de todo lo que es Para más información, aquí en OM Radio o en el Facebook, búscame como Marta Sierra Curso, curso Básico de teta, de, de teta Healing ¿Te encuentras en una difícil situación y no sabes qué hacer?
3: ¿El pensamiento positivo no te funciona?
1: Date una nueva oportunidad de descubrir una versión mejorada de ti mismo.
3: Te esperamos en el curso Taller, Porque Me, me Quiero, mente. Reprogramo Mi Mente.
1: ¿Qué se llevará a cabo el 25 de abril en el Salón Magnolia del Jardín Botánico de la BUAP?
3: Inversión: 500 pesos.
1: Horario: de 9 a 2.
3: Mayores informes aquí en Home Radio o en la página de Facebook Viviendo en Equilibrio.
1: Es tu momento de reprogramar tu mente. Te esperamos.
0: Caminar es zen. Sentarse en movimiento o quieto. La esencia está en la calma. Om Radio. Transmitiendo pura energía.
2: Muy bien, regresamos en este último espacio que tenemos con ustedes, y estábamos hablando del de síndrome de túbulos colectores. Lo primero que estábamos recordando era el conflicto por sí solo de túbulos colectores y cómo en la fase activa va a haber un crecimiento celular de los túbulos colectores y va a haber una retención, una mayor absorción de líquido. Hasta aquí, por sí solo, podría generar una complicación porque está en fase activa y hay que resolverlo. Lo que, lo que puede pasar ahí es que haya un edema o que haya anuria y hay un crecimiento, desde luego, eh, tumoral en los conductos galactófonos. Resuelve el conflicto y empieza a orinar. En la fase posterior a la solución del conflicto va a haber una degradación con ayuda de micobacterias eh, una tuberculosis necrótica este y puede haber una una situación en la que aparezca lesión pero en realidad únicamente degradó ese tejido que, que estaba de más eh, si hay bacterias si no hay bacterias va a quedar eso ahí si no encuentra bacterias tuberculosas, una curación no biológica, la salida de la pelvis renal puede obstruirse, aunque el conflicto haya sido resuelto, el riñón está inactivo. La uremia en realidad no es una enfermedad mortal, como se asumía anteriormente. Eh, esta se detiene instantáneamente con la solución del conflicto, de existencia, Incluso si el proceso de curación se lleva a cabo de manera no biológica, el organismo continúa con excreción de orina. Anteriormente, los adenocarcinomas compactos que eran clasificados por miocobacteria se diagnosticaban como tuberculosis renal. Recordemos que hay dos procesos para la medicina convencional. Después del proceso de descomposición, las cavernas se muestran como grupos de cálices con deformación. Y, y cuando diagnosticamos síndrome nefrótico o nefrítico, Aquí el tumor es degradado con ayuda de bacterias tuberculares, tuberculares y va a dar esa apariencia. El tema de proteinuria, la elevación de proteínas en la orina, debemos de llevarla cuidadosamente, pero en realidad nos damos cuenta que no va a pasar a mayores. Puede haber cálculos renales, ya que las cavernas que quedan eh, pueden llenarse de calcio, Puede haber riñones cirróticos. Resultado de una curación pendiente cuando el tejido del riñón se pierde debido a recaídas repetitivas. Pero hasta ahí vuelve a, a, a funcionar la diuresis. El detalle es cuando entra el síndrome de túbulos colectores. ¿Qué significa esto? Va a comprender la fase activa de un conflicto de abandono o de túbulos colectores más la primera mitad de una fase de curación de cualquier conflicto. Clínicamente, el síndrome de túbulos colectores puede crear serias complicaciones a nivel del órgano y desde luego a nivel del cerebro, debido a la retención de este líquido que implica una agravación. Los síntomas de curación de todos los demás conflictos que se encontraban en solución tenían un proceso de de equilibrio, un proceso en el que no iba a haber más daño, más riesgo. Pero si hay un nuevo conflicto de abandono a esta fase de curación de, de cualquier programa, entonces va a, a formarse el síndrome de túbulos colectores. Y va a haber verdaderas complicaciones. Los tumores controlados por el tronco cerebral, hígado, pulmón, colon, que no habían podido ser degradados durante la fase de curación debido a la falta de micobacterias, van a empezar a crecer y puede inclusive llegar a obstrucciones, haciendo muchas veces necesaria la cirugía. Los tumores controlados por el cerebelo, tumor de la glándula mamaria, estancado, no degradado, va, va a empezar a crecer. Los de pleura, los mesoteliomas, los de peritoneo-pericardio, va a haber una secreción de líquido extremo que puede llevar a riesgos, a complicaciones donde una punción puede ser necesaria. Es un tema bien importante porque en estos tumores de regidos o controlados por el cerebro en el que el conflicto tiene que ver con un conflicto de ataque, el que se haga una nueva punción puede generar un nuevo conflicto de ataque, y por eso las ascitis se hacen crónicas, porque una de las técnicas para sacar ese líquido excedente es puncionar. Y los tumores controlados por la sustancia blanca, el linfoma, van a parecer más grandes, los quistes ováricos, testicular, van a ser más grandes. El vaso se va a agrandar, puede estallar. De esta manera se va, puede complicar. Todos los tumores de la corteza cerebral aparecerán más grandes, alteraciones de la piel serán más dramáticas. De esta manera el compromiso y la, la, la pérdida funcional va a ser mucho más grande en un paciente con parálisis o con parkinson o con esclerosis. Todo esto cuando aparece un conflicto de colectores. Pues con esto me despido. Espero que este programa le sea de mucha utilidad. Recuerde que estamos dando consultas en Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte es 01-222-240-7482. Y eh, nuestro correo electrónico es Biomédica. L del T de Toño diría Biomédica LT arroba hotmail.com síganos por Facebook, José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica México recuerde que estamos dando consultas vía internet Skype por Skype puede contactarnos para que le demos eh, los pormenores de estas consultas y también estamos haciendo terapia, terapéutica de ir a buscar el DHS a eso le le llamo terapéutica, de ir a encontrarlo en la fase activa de conflicta, de ir a conflicto, y de ir a resolverlo. Me despido, gracias por su compañía. Les mando un enorme abrazo a todos mis amigos, a todos aquellos que me han contactado, a todos a los que he llevado un mensaje de esperanza, a todos aquellos que viernes, cada viernes a viernes nos siguen, nos acompañan, nos comparten. Cada vez se está haciendo más la red. Eh, si hay alguna pregunta, con todo, mundo, con todo gusto mándenos un mensaje aquí en OM Radio. contacte con nosotros, que en la medida de nuestras posibilidades estaremos acompañándolo cuando usted lo necesite. Este programa es para que usted se sienta que estamos cerca y que podemos acompañarlo en su proceso de salud-esperanza, salud-enfermedad y que usted tenga una nueva esperanza de vida. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias en cabina, nos despedimos de este su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. Hasta la próxima.
1: Esto fue todo por hoy, te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.